0: Erkennen können, worum geht es uns heute? Du siehst das schon: die erste Liebe verlassen. Und da braucht jetzt den Text aus Offenbarung 2. Und da brauchen wir noch mehr. Vater, möchte jetzt wirklich das bringen, dass du sprichst, dass wir wahrnehmen, was du, was dein Geist den Gemeinden sagt, so wie es da auch geschrieben steht. Vater, dass wir erkennen, dass du sprichst dass das deine Worte sind und dass sie Wahrheit werden in unserem täglichen Leben. Jesu Namen, lege dir jeden Einzelnen hin, dass er sein Herz ausrichtet, nicht wer da redet, sondern was durch dich gesprochen wird. Jesu Namen. Gut, also ihr seht das Thema erste Liebe verlassen, das habe ich schon so oft gehört und ich habe mir früher immer gedacht, was das eigentlich ist, und die erste Liebe, das war für mich immer ein Zustand. So, das war früher mal, als ich Gott kennengelernt habe und die ganzen Wunder, die er da getan hat. Und irgendwie ist das jetzt nicht mehr und das liegt irgendwo an mir. Und ich muss das wieder, diesen Zustand wieder erreichen, der früher war. So dachte ich das immer. Ich habe da nie wirklich auseinandergesetzt, was das heißt. Ich hätte bloß das zweite Wort lesen müssen, nämlich die erste Liebe verlassen. Und so steht da in dem Text, der, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt, der der hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast um deines Namens willen die Last getragen und du bist nicht müde geworden. Und jetzt kommt das Thema. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist. Und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht. Werde ich über dich kommen und deine Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust? Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Ja, ich frage immer, wenn Predigtdienst ist, Herr, was möchtest du, was ich sagen soll? Und da kommen mir viele Gedanken und dann mache ich weiter und merke, nee, das ist es nicht. Und wenn dann mehr kommen, wenn dann plötzlich so Eindrücke kommen, das spüre, so spricht der Geist zu mir, wenn dann mehrere Bibelstellen kommen, dann weiß ich, das ist das Thema und darum weiß ich auch, dass es das heute dran ist. So wie ist die Predigt aufgebaut. Wir schauen uns zunächst einmal die Begriffe an, erste Liebe, was heißt, was ist eigentlich die erste Liebe und was bedeutet verlassen? Und schauen, wo wir da die Ur Gründe im Testament finden. In einem zweiten Teil schauen wir, ob die Erkenntnisse so ohne weiteres auf diese Bibelstelle in der Offenbarung, also das letzte Buch, äh, zu übertragen sind. Und in einem dritten Schritt schauen wir, was machen wir in der Praxis, dass wir diese erste Liebe wieder kriegen. Dass wir uns dahin wieder zurückbegeben. Was müssen wir da tun? So, erster Begriff. Was ist die erste Liebe? Und wenn ich den Begriff erklären möchte, dann muss ich fragen, wer, wer ist eigentlich der, der zuerst geliebt hat? Sprich, wer hat mit diesem Liebesakt begonnen? Und da gibt uns 1. Mose 1 die Antwort. Mhm. Dann sprach Gott, Lasset uns Menschen machen als Abbild von uns, uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriegt. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, als sein Ebenbild schuf er ihn. Er schuf sie als Mann und Frau und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch, füllet die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Gut, da ist jetzt ein bisschen Wiederholung dabei vom letzten Mal. Macht aber nichts. Wir haben heute einen anderen Schwerpunkt. Also zunächst einmal, was bedeutet diese erste Liebe? Jetzt müssen wir uns vorstellen, wer hat das Ganze initiiert? Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir immer wissen, was ist eigentlich die erste Liebe? Er, er, er schreibt in der Offenbarung, du hast deine erste Liebe, meine, meine erste Liebe verlassen. Ja, Und diese erste Liebe ist ganz klar, das ist der, der den Menschen erschaffen hat, der zum ersten Mal mich in Existenz bringt und zu mir spricht. Er schafft mich als sein Gegenüber. Er er, er schafft Beziehung. Liebe heißt Beziehung. Und wenn ich, mal, ich kann das nur immer wieder sagen, weil es so wichtig ist, weil man sich das immer wieder vorstellen muss, weil im täglichen Leben kommt das so oft vor, diese Stelle, finde ich. Dass ich mir erinnern muss, was ist denn die erste Liebe? Bin ich noch in dieser Liebe drin, dass Gott mich zuerst schafft? Er hat Freude. Lasset uns Menschen machen. Er stellt eine Beziehung her. Ich würde nie etwas schaffen. Etwas in Existenz bringen, zu dem ich dann keine Beziehung habe. Also diese Beziehungsebene, die ich beim letzten Mal angesprochen hat, die ist nach wie vor immer wichtig. Diese, ich, ich muss mich persönlich zu stellen und ich kann das machen oder auch nicht. Also die Beziehungsebene, Gott schafft sich eine Beziehung, Liebe ist nicht vorstellbar. Ohne Beziehung. Jetzt müssen wir uns fragen, welche Beziehung, wie äußert sich die? Nämlich ist die, es geht ja um den Begriff Erste Liebe, auf der uns Gott zuerst begegnet. Und wie, wie begegnet er uns denn? Indem er zu uns spricht. Er setzt den Menschen in den Garten Eden und spricht mit ihm. Das ist ganz wichtig. Es kommt immer, Beziehung geht nie ohne Sprache. Ja? Jetzt müssen wir uns weiter fragen, warum ist das eigentlich Liebe? Wieso ist es Liebe? Gut, äh, ich habe vier Eigenschaften herausgefunden, wie man das so festmachen kann, dass, dass wir erkennen, das ist ja diese Beziehungsebene, also Sprachebene, ist ja, eine Liebesebene. Und zwar, wir sind mit vier Kennzeichen ausgestattet. A, Gott, schafft, Gott, Gott macht uns uns ähnlich. Er sagt, lasst uns Menschen machen, uns ähnlich. Das ähnliche Aussehen, diese Ebenbildlichkeit, das ist das Erste. Das Zweite, wir haben ähnliche Fähigkeiten, die schöpferischen Fähigkeiten, Erfindungen. Da kannst du alles dir darunter vorstellen, was die Menschen erfunden haben, wie, wie das alles entwickelt wurde. Das, das ist eine Fähigkeit, die wir von Gott haben. Dann, wir haben eine ähnliche Bestimmung. Nämlich, er sagt, ich will es jetzt in dem Einzelnen, das haben wir beim letzten Mal gemacht, dieses Herrschen und herrscht über die Tiere, herrscht über die Schöpfung, herrscht über Satan. Ja? Also dieser, diese Herrscherfähigkeit. Und als, vierte, als Viertes ist mir eingefallen, wir haben ähnliche Führungsqualitäten. Ja, nämlich, wir können kommunizieren. Kommunikation ist eine Führung, ist eine Führungsqualität. Ja? So, und jetzt müssen wir aber diesen Text wieder, ich hoffe, ihr kennt das irgendwie technisch so machen, dass das immer hin und her geht. Äh, aus der Offenbarung 2, der Mensch steht da, war ursprünglich auf einer Höhe, aus der er gefallen ist. Nämlich aus der Beziehung zu Gott. Da ist er gefallen durch, dass er den liebenden Ratschlag Gottes nicht ernst genommen hat und ist praktisch in die Tiefe gefallen. Das steht da in dieser Stelle. Und jetzt muss ich mir natürlich fragen, liebt jetzt Gott mich nimmermehr? Wie ist es jetzt? Warum spüren wir diese Liebe oft nicht? Wir reden, wir predigen, wir wissen das irgendwo und wir merken es auch, aber oft, oft fragen wir uns doch selber in Krankheiten, in Ereignissen, im Tod äh, geliebter Menschen, in vielen Dingen, die jetzt nicht alle aufzählen kann. Wo ist da Gott? Wo spüre ich da etwas von seiner Liebe? Ja, wir fragen manchmal sogar, wenn etwas Schlimmes passiert ist, ob er uns Verlass, ob er uns denn nicht verlassen hat. So wie wir gerade vorhin gehört haben, diese Stelle, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja? Und jetzt haben wir bei dem zweiten Begriff, nämlich das Verlassen. Was heißt eigentlich, ich habe die erste Liebe verlassen? Ich habe früher immer, was heißt früher, das nie so genau gelesen. Ich habe gemeint, Liebe und erste Liebe, es geht nur um die Liebe. Nee, verlassen ist ein aktiver Vorgang. Es geht nicht einfach darum, dass die Liebe nicht mehr da ist. Sondern ich habe da etwas in Gang gesetzt. Ja? Wenn, ich verlasse, wenn, wenn ich eine Beziehung anschaue, es können nicht beide verlassen. Ja? Einer bleibt immer zurück. Also es verlässt immer nur einer irgendetwas. Ja? Das muss man sich mal vorstellen. Aber wenn ich sage, zum Beispiel beide haben das Haus verlassen. Die Beziehung, um die es da geht, sind ja nicht A und B, sondern ist ja das Haus und A und B. Also es bleibt immer einer zurück. Es kann nur einer verlassen. Und jetzt müssen wir uns noch nicht fragen, wer verlässt da? Verlassen bedeutet also nicht, dass die Liebe einfach auseinandergebrochen wäre. Oder dass Gott uns damit bestraft, dass wir seine Liebe nicht mehr in dem Maß spüren dürfen. Oder, dass durch die Vertreibung aus dem Paradies dieser Liebesakt automatisch abgebrochen wäre. Verlassen bedeutet, jetzt lese ich das ab, weil ich kann es so gar nicht anders formulieren, wir haben, Aktiv eine Entscheidung getroffen, nämlich die Liebe des Ersten, der uns geliebt hat, abzulehnen. Seinen liebenden Rat nicht ernst zu nehmen und das zu tun, was wir wollen. Ja, also wir haben uns in Gang gesetzt, diese Beziehung aufs Spiel zu setzen. Von Gott ist diese Beziehung niemals beendet worden. Was bedeutet es also, wenn Jesus sagt, aber eins habe ich gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Das heißt, wir haben diese Ebene, diese Höhe, die Offenbarung äh, verwendet ja Bedenke, die Höhe, aus der du gefallen bist. Die haben wir verlassen, wir haben die Kommunikationsebene verlassen. Ja? Gott, wir, wir hören Gott nicht mehr in diesem Maße wie noch im, im Ursprung, weil unser Fleisch sterben muss. Und wir leben ja unseren Alltag im Fleisch. Ja? Wir haben einen Geist, auf den wir hören müssen. Auf Gott, Heiligen Geist, der wird uns in alle Wahrheit führen. Aber wir leben in unserem Fleisch. Ja? Und aus dieser Höhe sind wir gefallen. Ja? Und darum sagt er, denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist. Und tue Buße und tue die ersten Werke. Die ersten Werke. Also es geht immer auch um Werke. So, jetzt müssen wir uns in einem zweiten Schritt anschauen. Lässt sich jetzt diese diese beiden Begriffe, die erste Liebe, also wiederholen wir, was war das gleich wieder? Das war dieser Zustand, in dem uns Gott geschaffen hat, weil er uns zuerst geliebt hat. Mit den Fähigkeiten, mit diesen Führungsqualitäten, mit dieser Eigenschaft äh, Kommunikation. Er hat uns so geschaffen. Wir haben diese erste, wir haben aber aktiv dazu beigesteuert, diese Ebene zu verlassen und sind dadurch in den Einflussbereich Satans gekommen. Jetzt müssen wir schauen, passt es so auf die Stelle in der Offenbarung? Können wir die Offenbarung nochmal mal her tun? Äh, diesen Vers. Kleinen Moment. Wo steht's? Aber ich habe gegen dich. Das müssen wir jetzt untersuchen. Nein, nein, nein. Wir brauchen den anderen. Wir brauchen äh, dass du die erste Denke. Äh, na Entschuldigung, vorher. Vorher. Äh, das, das sagt der, der die sieben leuchter. Okay, okay. Gut. So. Hast du den? Äh, dann äh, äh, versuch mal. Da äh, Ich kenne deine Werke, ob du das daher bringst. Oh, genau. Mhm. Also, gut, jetzt schauen wir mal, passt das da eigentlich zusammen. Und da steht, ich kenne deine Werke, es geht ja um die Gemeinde in Ephesus, also auch, auch um äh, uns, und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind nicht und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast um meines Namens wilden die Last getragen und bist nicht müde geworden. Genau. So und wenn man jetzt das anschaut, dann steht da alles. Also es kommt, die Gemeinde in Ephesus kommt eigentlich nicht schlecht weg. Die tun da also Dinge, die Gott anscheinend sehr wichtig sind. Und Gott sieht das alles und lobt es zuerst, ja, was sie alles tun. Und jetzt kommt, aber du hast, eines habe ich gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Ja, und es geht da noch weiter, sie müssen sogar Buße tun. Und Gott spricht sogar davon, dass er ihren Leuchter wegstoßen könnte. Das heißt, wenn ich einen Leuchter wegstoße, steht er da ja noch. Das heißt, wenn ich mir die Gemeinden anschaue, auch wir haben ja Profitien zum Beispiel, ja, Gott steht zu diesen Dingen und die stehen da. Und wenn wir aber nicht umkehren, also wenn du nicht umkehrst, wenn ich nicht umkehre und diese ersten Werke tue, nachdem ich Buße getan habe, dann wird dieser Leuchter weggestoßen. Das heißt, er steht da jetzt. Ja, also der Leuchter steht an dem Platz, wo ihn Gott hingestellt hat. Das heißt, Gott steht zu seinen Aussagen und darin beweist sich wieder diese Urliebe, diese erste Liebe. Und das heißt, dass wir diese Beziehungsebenen suchen müssen, ja, erkennen müssen, dass wir da nicht mehr stehen. Und das ist ja unser Fleisch. Und jetzt kannst du natürlich sagen, Ja, wie soll ich denn das im Alltag machen? Dass ich, soll ich da jetzt bei jedem Ding, das ich tue, an Gott fragen? Ich sage einmal, ja. Denn wenn ich zurückdenke, was ich alles schon gemacht habe, wo ich immer gedacht habe, das ist ja gut oder für meinen Verstand war das brillant oder für für mein Fleisch war das gut oder mein Stolz ist genährt worden, dann sage ich jetzt im Nachhinein, hätte ich es lieber nicht getan. Ja, das ist ganz ganz wichtig, dass man zu erkennen, äh, dass man erkennen an dieser Stelle, dass wir da gemein sind. Ja, wir müssen diese ersten Werke wieder tun und müssen uns also die Fragen, was sind denn diese ersten Werke? Also besteht ein Zusammenhang zwischen der Liebe und den Werken. Also er lobt das, was die Gemeinde tut, sagt aber, weil du das nicht hast, werde ich deinen Leuchter wegstoßen. Das heißt, dieses Verlassen der ersten Liebe wiegt so schwer, dass alles andere, was die Gemeinde trotzdem tut, nichts mehr wert ist. Und zwar so wenig wert ist, dass er der Leuchter weggestoßen wird. Das heißt, es ist da, die, die, die Tumor, diese Werke, aber das Verlassen der Liebe wird schwerer. Jetzt muss ich mich wieder fragen, besteht also jetzt ein Zusammenhang zwischen dieser ersten Liebe und all den Dingen, die Gott lobt oder besteht eine Hierarchie, also eine, eine Reihenfolge, dass man sagt, zuerst steht die erste Liebe und dann kommen alle anderen Dinge. Nein, steht sie nicht, denn wenn das so wäre, dann würde es nicht heißen, ohne ohne Glaube sind deine Werke tot. Also muss ein Zusammenhang bestehen zwischen dieser dieser ersten Liebe und diesen ganzen Dingen, die da getan werden. Das, was man sieht an den Früchten des Geistes, in, in den Gaben des Geistes, im Fleisch, es muss etwas sein, eine Bedingung, ohne die nicht, sagt der Lateiner, ohne die nicht. Das heißt, diese ba- also und zwar, man kann sich vorstellen nicht wie eine ba- wie eine Basis oder ein Sockel, der da ist und dann kommt alles oben drüber, sondern es ist eine Bedingung, die alles durchdringt. Ich kann nicht Werke tun ohne die erste Liebe. Ich kann nicht nicht prophezeien ohne die erste Liebe. Du wirst an, meinen, an den Früchten diese Liebe nicht erkennen. Also es muss etwas sein, was durch und durch all diese Dinge dringt. Eine, eine Grundvoraussetzung für alle für alles andere. So, jetzt, wie schaut es in der Praxis aus? Können wir merken, ob wir da drin sind oder nicht? Und ich habe mir jetzt anhand dieser Bibelstelle mal zwei Beispiele rausgesucht und mal die extreme, bin ich mal die extreme durchgegangen, nämlich die Werke. Schauen wir uns mal die Werke an. Die Gott lobt ja in der Offenbarung diese Werke. Also gute Werke können getan werden, wenn man die Not der Menschen sieht so Und jetzt kann, glaube ich, jeder mitreden, wenn ich jetzt aber nur noch auf die Not sehe, ja, dann wird die Not immer größer und ich sehe plötzlich immer mehr Menschen, die Not haben. Und mein, natürlich kommt dann in mir, ich muss da helfen, ich muss dort helfen. Ich richte mein Augenmerk nur noch auf die Menschen, nur noch auf die Not, auf die Hilfe, die die, die die Leute brauchen. Und das lobt Gott. Und es steht auch geschrieben, was Michaela immer sagt, helft, wo ihr könnt. Das ist sicher richtig, das weil es biblisch ist. Nur, ich will aufzeigen, welche Gefahren wir da ausgesetzt sind. Ich kann jetzt, das kann nicht so weit gehen, dass zum Beispiel ich gar nicht mehr höre bin ich da eigentlich nur drin, sagt mir, zeigt mir das der Heilige Geist, weil der, das Augenmerk, also mein Augenmerk ist nur noch auf die Not gerichtet und, ein Neb- und es könnten Nebeneffekte auftreten, zum Beispiel, dass ich, durch, dass ich irgendwann mal abgespannt bin, erschöpft bin und dann schmeiße ich das Ganze hin, so können wir das feststellen, das haben das passiert ja auch immer wieder. Dass wir uns reinsteigen in irgendwas, was gut ist, was vielleicht am Anfang wirklich biblisch motiviert ist. Aber es verselbstständigt sich dann. Ich zeige es auf am Beispiel dieser Werke. Das heißt nicht, dass es so sein muss. Und dass es bei dir so ist. Aber ich weiß, dass es bei mir schon so war. Ja? Am Ende sehe ich nur noch das Ergebnis dieser Werke und merke überhaupt nicht mehr, bin ich da eigentlich nur drin? Soll ich das tun, was ich von Gott tun soll? Ja, Schau mal, haben wir was vergessen? Ja, ein Nebeneffekt ist natürlich nicht nur, dass man irgendwann nicht mehr kann und erschöpft ist, sondern ein Nebeneffekt könnte auch stolz sein. Weil ich natürlich auch durchhaltend bin. Ich ich gebe nicht gleich auf, ich habe was erreicht und ich richte mein Augenmerk jetzt nicht darauf, Gott, wo willst du mich haben, was was siehst du, was möchtest du mit mir machen, sondern ich schaue, was ich schon alles gemacht habe. Hey, da ist ja was errichtet worden, da habe ich ja schon Erfolge erzählt. Ja? Und in diesem Moment richtest du das Augenmerk nicht mehr auf, ich, ich erkläre es euch dann ganz genau, nicht mehr auf das, was Gott will, sondern auf das, was du gemacht hast. Und dadurch schleicht sich Stolz ein, schleichen sich Dinge ein, wo wir wo sehr groß Gefahr laufen können, dass man da, Gott eigentlich verlassen, dass wir diese erste Liebe, nämlich zu zu der wir geschaffen sind, die Kommunikationsebene, haben wir gerade vorhin gesagt, ich muss hören, was Gott sagt, sonst kann ich nicht mit ihm reden, die verlassen wir da. Es steht in Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht und ohne mich könnt ihr nicht tun. Ich kann mich noch gut erinnern an diesen Gerhard Kirschenmann, der da immer kommen ist früher. Und der hat das mal so gut gebracht, dieses, 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 äh, dieses Bild mit dem Weinstock und die Reben. Und wir haben die Reben. Und die Reben sind an dem Stock dran, ja? Und an den Reben sind die Früchte dran, ja? Und wenn wir und wir, wir sind eigentlich dazu geschaffen, ja. Dass wir diese Früchte bringen. Wer gute Frucht bringt, heißt es. Ja? Das heißt, wir, aber, aber trotzdem können wir die Früchte nicht selber herstellen. Ja? Und jetzt machen wir eine Verbindung zu den Werken. Ja? Du kannst eigentlich die Werke nicht selber herstellen. Gott zeigte die schon. Ja? Aber du musst in Verbindung bleiben. Du musst diese Rebe bleiben, die sich benutzen lässt, dass das Wasser dadurch durchkommt. Sonst verselbstständigt sich da was. Und es geht eine Zeit gut. Und ich stelle mir vor, würde ich jetzt die Rebe vom Stock abschneiden, dann trägt die noch eine Zeit, weil die Traube nicht gleich abfällt. Ja? Das heißt, du, du merkst es am Anfang gar nicht. Es geht um dieses Unbewusste, was sich da leicht einschleicht. Du merkst gar nicht, dass da gar kein Saft mehr nachkommt. Sondern das geht nur sein, Die Traube schaut noch eine ganze Zeit toll grün aus. Aber irgendwann wirst du es merken. Irgendwann merkst du das. Und diese Werke und sagen wir deswegen so wichtig, weil in der Offenbarung, in diesem Text, äh, der heute dran ist, steht nämlich nicht kehret um und tue Buße, sondern es geht nur weiter. Es steht und tue die ersten Werke. Also nicht kehrt es um. Tut mir leid, Vater, ernsthaft um Vergebung. Und dann passiert nichts mehr und dann bleibt es irgendwo, ja, so irgendwo da stehen. Sondern es heißt, und tue die ersten Werke. Also muss ich mich mich fragen, was sind denn die ersten Werke? Und ich ich würde es so beantworten, die ersten Werke sind die, die aus dieser ersten Liebe, aus dieser Beziehungsebene heraus passieren, wie Beziehungsebene, dass ich immer höre, was sagst du, bin ich ich da nur drin im Geist? Heiliger Geist, du fühlst mich in alle Wahrheit. Ja, bist du noch der? Und natürlich hat man da am Anfang Rückschläge. Natürlich ist es nicht gleich, wie ist es im Sozo, da hörst du auch nicht, das, das ist auch Übung. Ja, da, da, das sind auch Dinge, wo du erstmal hören musst, weil du das noch nie so gemacht hast. Aber ich glaube, dass es ganz wesentlich ist. Ein zweites Beispiel. Diese Gemeinde hat auch falsche Propheten als Lügner befunden. Haben wir noch, ich weiß nicht, ich habe keine, ah ja. ja. Als Lügner befunden. So, warum kann das gut, aber kann auch eine große Gefahr sein? Es steht ja geschrieben, studiere das Wort Tag und Nacht. Und es ist natürlich immer wichtig, Glaube kommt vom Hören. Dieses Wort Gottes immer bei sich zu tragen, immer immer darüber nachzusinnen. Sinne Tag und Nacht steht an der Stelle. Und das ist ganz wichtig, dass man natürlich auch diese Angriffe des Teufels Erkennen und dass wir im Wort fester werden. So, jetzt kann ich aber auch das verlassen. Wie schaut jetzt das zum Beispiel aus? Wenn jetzt einer ganz wirklich intensiv im Wort studiert, wirklich macht, dann läuft der Gefahr oder er sieht natürlich als ganz natürliches Ergebnis, als Ergebnis, wer jetzt da zum Beispiel in einer Gemeinde nicht so im Wort ist. Was der sagt, wie der ist, ja. Und es, es kann sie leicht entwickeln, dass durch das ich natürlich auf den anderen Menschen jetzt schaue. Ja? Und es kann sein, dass, ich, dass dann äh, in mir et so etwas wie Beurteilen aufkommt. Ich beurteile den anderen dann nach den Dingen, die ich gelesen habe, die zwar stimmen, ja, die, das mag ja alles richtig sein, aber mein Augenmerk ist nimmer, mehr, Herr, was hast du mir zu sagen? Sondern wie beurteile ich das, das andere Gemeindemitglied. Und wir wissen ja aus der Erfahrung, wohin, wo, wo das enden kann. Ja, dass eine Gemeinde gegenüber Personen überhaupt nicht mehr so offen ist. Dass, sie, dass ein Vorurteil dadurch entsteht. Und ich sage jetzt nicht, um Gottes Willen, das muss da passieren. Aber die Gefahr, ja, zu vergessen, dass Gott ja zu mir spricht, wenn ich das Wort lese. Ja, die Gefahr habe ich dann, wenn ich das... Und die, die Gefahr haben wir ja alle. Das, jeder ist ja davon betroffen. Ja? Und du siehst, wie, wie, wie schnell das geht, dass man diese, dass man diese erste Liebe, diese, es gibt nur eine Liebe, nämlich die erste. Und Gott sei Dank, dass es da steht. Denn wenn erste nicht stehen würde, dann käme vielleicht jemand auf den Gedanken, dass wir damit begonnen hätten. Nein, nein. Diese erste Liebe ist immer die, die Gott in uns initiiert hat. So. Es gibt eine Stelle, wo, wo auch ein ganz tolles Beispiel, ich gehe jetzt da gar nicht darauf ein, dass wir um halb, fünf nach halb fertig sind. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe, und mein Leib dahingäbe, mich zu rühmen, so hätt und hätte der Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Warum wäre es mir dann nichts nütze? Weil meine Augen, sage ich jetzt mal abstrakt, auf das Ergebnis schauen. Meine Augen schauen auf die Frucht, auf die Traube. Meine Augen schauen nicht auf den Stock. Ja. Und so kommt es, dass dass wir dann sind wie Tönen des Erz. Ich ich ich, ich, ich denke mir auch oft mal so, ich ich bin nicht Gott. Und ich kann nicht beurteilen, wenn ich was sage, wann Gott den Moment bestimmt hat, wann er das Herz dieses Menschen öffnet. Ich weiß nicht, wenn du jetzt drinnen sitzt und du bist nicht bekehrt oder oder hast den Schritt noch nicht geschafft, verstehst du das... Dass du sagst, Herr Jesus, ich ich brauche dich, ich erkenne das jetzt. Dann laufen wir alle Gefahr, irgendwo nach dem Ergebnis zu urteilen. Was habe ich vor Augen? Was sehe ich? Und was nützt es dir, wenn du noch so gute Prophetien hast? Gott ist, hat der Helmut Gläs immer gesagt, jemand, der ganz sanft und der ganz einfühlsam und der nie belastet, der dir ins Ohr flüstert, wo du immer die Möglichkeit hast, ich will es jetzt auch nicht hören, immer ermutigt. Es ist nie ein Schreckensmoment dabei. Es ist nie etwas dabei, was Angst einjagt, was Negatives. Sondern es ist immer positiv. Ja? Und darum ist es so wichtig, dass diese Stelle, dass wir erkennen, dass auch wenn wir alles hätten, und das muss man sich mal vorstellen, wenn ich alles hätte, alle Profitie, alle Erkenntnis, es wäre mir dennoch nichts nützlich. Und warum wäre es mir nichts nütze? Weil der Zweck, zu dem Gott das ausgesandt hat, nicht erreicht wird, weil ich ganz woanders hinschaue. Ich sage immer, in einem ganz normalen, alltäglichen Beispiel, dass man eine der Schule begegnet, irgendwo sonst und dir auch hundertmal begegnet. Du kannst nicht auf das Ergebnis schauen. Und sage ich sage immer, wenn ich, und wenn ich die Weltkugel hier in der Hand hielte und alle Wahrheit in dieser Weltkugel wäre und du schaust da drüben hin, da kann ich die Weltkugel, und wenn die nur so groß ist, du schaust einfach weg. Und diesen Moment, ja, den, den weiß Gott, aber den weiß ich nicht, weil ich im Fleisch bin. Und drum müssen wir uns bedienen lassen, müssen wir diese, diese, diese erste Liebe, diese Beziehungsebene, die verloren gegangen ist durch diese, durch diese Sünde. Und jetzt leben wir halt in dem Fleisch. Immer wieder neu suchen, immer wieder neu fragen. Herr, wo bist du da? Wo, wie, wie kann ich dich wahrnehmen? So, wir erkennen also in diesem Teil, dass Gott seine Zusagen nicht aufgehoben hat, dass ich auch aus dem Fleisch, wenn ich einmal Christus erkannt habe, das Gute wollen kann. Wir erkennen, dass ich, dass ich beim Lesen des Wortes immer im... Ich sage jetzt Ich-Botschaft, ich weiß schon, ja, ich Ich erkenne, dass ich beim Lesen des Wortes immer im Auge behalten muss, dass Gott zu mir spricht. Dass auch in jedem guten Werk versteckte Egoismen sein können, ja, und meine Motivation in eine ganz andere Richtung hin beeinflussen können. Ich erkenne, dass ich nichts tun kann, ohne ständig Rückkoppelung mit dem Heiligen Geist zu haben, da ich ja mit meinem Fleisch in einer gefallenen Welt leben muss. Deshalb muss ich äh, um diese Beziehung mit Gott ringen, sie ständig suchen und erneuern, festigen und, und vertiefen. Und darum steht auch in dieser Offenbarungsstelle, diese, dieser Nebensatz, den man leichter liest und höret, was Gott den Gemeinden sagt. Es ist doch klar, ja, dass wenn ich zu dir was sage, dass du das hörst, rein akustisch, hörst du das schon. Und doch steht geschrieben, und ich gab ihnen ein Herz, damit sie mit ihren Ohren nicht hören und mit ihren Augen nicht sehen. Und das ist wichtig, ja. Dass wir hören und es steht da sogar noch. Und höret, was Gott den Gemeinden sagt, höret. Und er schreibt ja das an die Gemeinde. An we- Wer sollte denn da angesprochen sein, wenn er, wenn er schreibt, höret, wenn nicht wir selber. Also ich ermahne und ermutige mich selber. H- Hallo, höre mal. Höre, was Gott jetzt in dieser Situation spricht. Höre, was der Heilige Geist jetzt sagt. Ich muss mich da selber äh, äh, ermahnen und ermutigen. Zu mir spricht er da und nicht zu irgendwelchen Leuten da draußen, ja, sondern er spricht zu mir. Höret, was Gott den Gemeinden sagt, und da muss ich, die merkt es ja immer mehr, immer darum ringen. So, jetzt kommen wir schon zum Schluss, zu diesem Punkt: Wie komme ich da jetzt wieder hin? Wie kann ich das im täglichen Leben umsetzen? Kann ich das überhaupt? Kann ich die erste Liebe wieder erreichen? Zunächst mal Johannes 3, Vers 16. Kennt jeder. Alle, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingegeben hat, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ja, das, das, das muss ich wissen zunächst mal. Gott steht zu seiner Schöpfung. Er steht dazu, dass er mich geschaffen hat. Er steht dazu, dass er mich in alle Ebenen reingesetzt hat, die er am Anfang gesagt hat die im Alten Testament so sind, die am Anfang der Schrift so waren. Das muss man sich vorstellen, glaube ich. Auch. Oder Ich sage das immer, soweit ich in der Schule auch sage. Aber das ist trotzdem wichtig, dass Gott nach wie vor der ist, der dazu steht. Lasset uns Menschen machen. Ja? Uns ähnlich. Der hat diese Be- liebes die ich euch erklärt habe an diesen vier Punkten, Führungsqualität und so weiter, nie verlassen. Die ist immer noch da. Und jetzt kommt ein neuer Punkt dazu. Wir sind aber auf Christus hin geschaffen. Ja? Auch nach dem Beziehungsabbruch des Menschen erneuert er die Liebe Gottes zu den Menschen, indem er selbst ans Kreuz geht und den Tod erleidet. Das wird erneuert. Ja? Der Mensch ist nicht mehr in der Lage, diese Verbindung, diese Rebe ja, in dem Sinne auszuführen, wie es da war. Und jetzt lässt er Christus leiden. Er lässt ihn ans Kreuz. Er, er, diese Schuld ja, nimmt er jetzt selber weg. Und ich sage immer, man hört ja das oft, und man ist ja selber oft so. Und Oft einmal geht man irgendwo hin und erwartet sich Hilfe. Und dann wundert man sich, warum nicht nach dem ersten Treffen ich plötzlich anders denke, ich plötzlich anders rede, ich plötzlich komplett an- nicht anders bin. Ja? Weil auch Christus sterben hat müssen. Er hat das erleiden müssen. Das ist nicht einfach nur so ein Fingerschnalz und dann ist das alles weg. Das hat gedauert. Jesus ist 33 Jahre alt worden im Fleisch. Im Fleisch. Also es hat, der ist auch, war auch ein Kind und ist auch aufgewachsen. Es hat gedauert. Und wir geben oft so wenig Zeit innerlich, weil unser Leben so schnell geht und wir meinen, es muss alles gleich sein. Und wir dürfen erkennen und ich darf erkennen, dass, dass das alles länger dauert, als ich eigentlich gemeint habe, dass es dauern dürfte. Ja? Gut, die Gemeinde in Ephesus glaubt an Jesus und drum kam, kann sie in diesen Beziehungszustand wieder zurückkommen. Kann es nicht immer auf die Stelle kommen, du hast das vor dir. Wie kann sie zurückkommen? Sie muss Buße tun, steht da. Und tue Buße, also erkennen, dass die Werke nur eine Motivation haben dürfen. Und das ist jetzt unsere Praxis. Sie müssen von Gott vorbereitet sein. Wir müssen also überprüfen in den täglichen Dingen, in unseren Denkstrukturen, in unseren Werken, die wir tun, in unseren Worten. Ist jetzt das etwas, was von Gott vorbereitet ist? Ist es so schwer, das zu prüfen? Schauen wir mal weiter, ob es wirklich so schwer ist. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesu zu guten Werken, zu welchen Gott uns so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Da stehen vier Aussagen drin. Wir sind sein Werk, wir sind etwas Geschaffenes. Ja? Etwas Geschaffenes, und zwar, durch wen geschaffen? Durch Christus Jesus. Und das ist so begeistert, wenn ich, also ich, begeistert bin, wenn ich weiß, dass das Wort siebenmal geläutet ist. Und ich denke oft, wie clever muss Gott sein. Ja, dass der alles schon vorher, alles noch bevor alles in Existenz gebracht worden ist, hat der schon genau alles gewusst, hat für jeden Fall der Fälle. Das ist alles schon vorher da. Also in Christus Jesus das heißt es, wir sind nicht ja bloß irgendwie geschaffen und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Sondern äh, wir sind geschaffen in Christus Jesus. Also wir sind geschaffen als diese Menschen, die Jesus Christus brauchen, die begnadet sind, die von Gott selber, er hat sich selber für uns umbringen lassen. Er hat selber gebüßt für diese Sünde. Darin sind wir geschaffen. Wozu denn eigentlich? Steht da. Zu guten Werken. Zu welchen Werken? Zu welchen Gott uns zu vorbereitet hat. Ja. Also, er hat uns noch bevor er uns auf Christus hin geschaffen hat, alles, in, ich, kann das, ich kann die zeitliche Folge gar nicht genau nachvollziehen, wann er das gemacht hat, die guten Werke schon gehabt. Denn wenn er uns zu guten Werken geschaffen hat, muss er die ja schon gemacht haben. Steht da, steht da, nämlich dass wir darin wandeln sollen. Und ich kann nur wandeln in etwas, was schon da ist. Ja, ich kann nicht ins Luftleere wandeln. Es, es muss etwas da sein, worin ich wandle. Und wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt einen, einen Zinnmenschen schaffen. Ich würde alles erfinden und Zinn, es fällt mir jetzt gerade nur so ein, oder Kupfer oder irgendein anderes Metall. Und ich würde wollen, dass dieser Zinnmensch oder Kupfermensch in seine Bestimmung kommt. Ich würde das wirklich wollen, weil ich ihn so liebe. Ja? Und dann macht er... Mist und dann muss ich mich selber opfern und trotz all dem sind die sie Bahnen, ich habe ja einen Plan mit dem, ich habe einen Plan mit dem und wenn der diese Weg, diesen Weg verlässt, dann kommt der da nicht hin. Da, ich ich habe Werke vorbereitet, die der aber nicht erreichen kann, die der nicht tun kann, weil der so rumläuft statt so rum. Ja, also was, was steht in diesen zwei Stellen drin? Fassen wir nochmal zusammen. Wir wissen, dass Werke speziell für uns vorbereitet wurden. Wir wissen, dass wir dazu geschaffen sind. Geschaffen nicht nur von Anfang an, sondern in Christus, also in die Erlösung und Vergebung hinein. Habe ich das nur so gesagt oder kommt es an? Wir sind geschaffen nicht nur von Anfang an, also nicht nur, lasset uns irgendwie Menschen machen, sondern wir sind geschaffen in Christo Jesus, also in die Erlösung und in die Vergebung hinein sind wir geschaffen. Wir sind auch so. Und wer die Stelle nachschlagen will, Kolosser 1, Vers 16. Nur so bleibe ich im Willen Gottes und erfülle ihn. Nur so Komme ich in die Bestimmung, die mich glücklich macht, weil sie Gott in mich hineingelegt hat. Also sind die ersten Werke die, die Gott für mich vorbereitet hat. Die erste Liebe ist also die, mit der er mich geliebt hat. Und weil er mich geliebt hat, hat er einen Plan mit mir, von dem reden wir ja immer. Gott hat einen Plan mit dir. Nämlich, wie äußert sich denn ein Plan, indem ich irgendetwas tue? irgendein Werk tue und die hat Gott gemacht. Und warum muss er die schon gemacht haben? Warum muss ich die nicht selber machen? Weil es mich glücklich macht. Gott will mich glücklich machen. Ich habe letztes Mal erwähnt, das mit der Mutter mit ihrem Kind im Arm. Ja, warum die redet mit dem Kind, obwohl sie genau versteht, äh, obwohl sie genau weiß, dass das Kind das noch gar nicht versteht. Das ist ein Liebesakt. Ja? Gott will mich nicht nur schaffen und mich schweren Prüfungen... Äh, Unterstellen, sondern er will mich glücklich machen. Das, das habe ich auch, das verstehe ich auch nicht. Ja, habe ich früher nie verstanden. Ich habe gedacht, das Leben ist, ist schwer, das Leben ist ein Joch, das Leben, das muss ich meistern, da muss ich wirklich Leistung bringen. Ja, vielleicht irgendwo. Das Leben ist etwas, was Gott, die, die Werke, die hat Gott für mich vorbereitet, Und wenn ich da drinnen bin. Und darum muss ich fragen, Herr Jesus, Heiliger Geist, ist das jetzt für dir? Das macht mich glücklich. So, woher weiß ich das noch, wenn wir da weiterlesen in dieser Stelle? Und das schauen wir uns auch noch kurz an, 15 Minuten, dann ist ich eh dreiviertel erst. Ja, und zwar steht da nämlich, was ist denn der Lohn für die Umkehr? Wer überwindet? Also wer Buße tut und die ersten Werke tut. Wer überwindet? Dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Und du weißt ja, dass dieser Baum verschlossen wurde im Garten Eden, Dass wir nicht mehr hinkommen. Erinnert euch, dass geschrieben steht, auf dass er nicht noch esse von dem Baum des Lebens und ewig lebe. Mit dem sündigen Fleisch ist gemeint. Ja, Das ist der Lohn, nämlich, dass wir da wieder hinkommen. Dass wir unseren, unser Fleisch überwinden und dieses, diese geistliche Erneuerung, von der wir da wissen, wenn du Jesus noch nicht so erkannt hast, noch nicht gesagt hast, Jesus, ich brauche dich, dann sollst du wissen, dass das der Lohn ist. Du, du hast ein ganz, du hast a ganz a anderes Level. Nämlich, du wirst mit deinem Geist Gott erkennen. Früher in der Schule, denk doch einmal zurück. Als du Religionsunterricht hast, und ich habe ja selber Religionsunterricht, ja, ja da, da hing es davon ab, ob wir an Gott glauben, ob wir brav erzogen wurden vielleicht. Ob die Eltern in die Kirche gegangen sind. Das waren so Kriterien, wo wir eher näher dran waren oder, oder weiter weg. Wenn die Eltern nicht gegangen sind, warst du eher weiter weg vom Glauben. Das sind aber alles nicht die entscheidenden Kriterien. Die, das entscheidende Kriterium ist, dass du Gott kennst. Solange das irgendetwas, irgendeine Energie oder irgend, ich mal, was weit weg ist und du für dein tägliches Leben gar keinen Nutzen davon hast, wirst du irgendwann lassen. Und darum ist dieses Überwinden da. Ja, wie kommen wir dorthin zu dieser ersten Liebe? Und wenn ich mir das Wort Überwinden anschaue, was heißt denn eigentlich Überwinden? Also wenn ich mir vorstelle, da ist eine sehr, sehr schwierige Mauer. Dann ist für mich das erste, überwinden, tue ich die Mauer, wenn ich drüben bin. Dann habe ich es überwunden. Das heißt, es ist ein Vorgang, es dauert. Wer aber überwindet? Und da sind Rückschläge mit dabei. Dann ein ganz wesentlicher Punkt, was heißt noch überwinden? Das heißt, ich sehe nicht, was drüben ist. Warum ist das für uns wichtig? Weil wir mit unserem Verstand oft urteilen sagen, was muss ich denn da tun um? Und ich habe schon oft erlebt, dass ich einfach gehorsam sein musste. Was heißt oft? Ich habe äh, entscheidende Dinge, wo ich hinterher beurteilt habe, da habe ich was überwunden, schwierige Dinge. Habe ich am Anfang nicht gesehen, was dahinter eigentlich war. Ich musste das im Gehorsam machen. Ihr habt nicht gewusst, was dann wirklich kommt, wie sich das anfühlt, wenn das nicht mehr ist. Das ist ganz wichtig, dass wir uns den Begriff überwinden noch kurz anschauen, zwei Minuten. Überwinden heißt nicht überspringen. Überwinden heißt nicht kapieren. Oder oder nur proklamieren. Proklamieren, proklamieren, das ist alles richtig. Aber überwinden heißt... Ich muss dranbleiben. Ich, ich, ich sehe, ich muss so viel Vertrauen haben, so viel Connection mit diesem, mit diesem Weinstock, sage ich mal, dass ich da dranbleibe, dass ich weiß, hey, Und wenn das so ist, ich denke immer, wisst ihr, mir fällt da dieser Jona ein. Mir fällt da dieser Jona ein, der zuerst hat er sich versteckt, weil er diese Botschaft nicht sagen wollte. Diese Botschaft, Gott wird die Stadt vernichten. Ich kann mich da gut identifizieren, ich hätte mich auch versteckt. Ich hätte mich das nicht getraut. Gut, dass es, dass es damals nur Schiffe gab. Ich hätte mich das eine getraut. So, dann verschluckt er und holt ihn aus dem Fisch wieder raus. So, dann geht der, dann sagt er halt ja. So, und das, stell dir doch bitte mal diesen Jona vor, was dir überwinden musste, überwinden musste. Er geht also in die Stadt und wie es macht, macht das falsch. Wenn er sagt, Gott wird die Stadt zerstören, ja, Und w- wie ist es dann ausgegangen? Die Menschen haben das gehört, haben Buße getan. Ja? Und Gott hat sie verschont. So, jetzt sei mal du der und ich bin der Jonah, Dann sagst du zu mir, hat er gar nicht gestimmt, was du gesagt hast. Das heißt, wir, wir dürfen das nicht nach dem Ergebnis, und das ist das Überwinden. Nicht immer nur aufs Ergebnis schauen, ist das jetzt schon gleich sichtbar. Und hätte er es nicht getan, ja, hätte er gesagt, na, das sage ich nicht. Ja. Weil wer weiß, ich kenne Gott schon so gut. Ich, am, Schluss macht ja alles dann, am Schluss macht er das gar nicht, weil er so gut ist. Ja? Und dann, dann, dann vielleicht, wäre vielleicht das eingetreten. Und dann bist du immer nur als Einziger übrig. Und ich stehe da und dann sagst du zu mir, warum hast du uns das nicht gesagt? Dann hätten wir umkehren können. Verstehst du es? Also als Mensch ist das ganz, ganz schwierig. Oft einmal meinen wir, wir machen es niemandem recht. Und doch, muss das Werk und die Worte, und alle, das muss vorbereitet sein. Wir müssen darin wandeln und müssen bereit sein, dieses Fleisch zu überwinden. Jetzt habe ich so viel grit Dieses Fleisch zu überwinden. Ich, hab, ich lese einfach nur noch vorher. Erzählt. Gott spricht hier von überwinden. Das Ziel ist ewiges Leben. Ein Zeichen. Wer aber an mich glaubt, wird nicht sterben, sondern ewig leben. Das heißt, wir alle sündigen, und müssen uns dem Kampf stellen. Aber wir wissen, dass Gott uns beisteht. Und immer zu seinem Wort und zu seiner Liebe zu uns steht. Jetzt kannte nur noch mal die Bibelstelle 8, Römer 34. Ich sage euch nur, was drin steht. weiß schon, so spät ist. Ja, es geht einfach nur um diesen Ein- Einsatz. Aber in dem allen. Da geht es darum, dass Gott gerecht ist. Und wir kennt es ja seit dir vorher bestimmt. Die hat er auch berufen und so weiter. Und diese Stelle... Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Diesmal eingefallen. Weil die so da passt. Aber in allem, in allen Anfechtungen, in all diesen Bewährungsproben, in all diesen Überwindungskurven, ja, sage ich mal, wenn ich es überwunden habe, sehe ich, wie kurvig der Weg oft war. In all dem überwinden wir weit. Warum überwinden wir das eigentlich? Durch die Liebe, durch die Urliebe Gottes. Durch die Liebe Jesu, der uns erlöst hat. Das steht da für mich. Für mich ist es das. Ich meine, natürlich kannst du den Römerbrief unter ganz anderen Voraussetzungen, unter unter einer ganz anderen Thematik lesen. Ist ja ganz klar. Aber diese Stelle, aber in dem allen, dass er gestorben ist, dass er das alles schon bezahlt hat, überwinden wir leicht, überwinden wir weit. Durch den, der uns geliebt hat. Das heißt diese Liebe ist die Voraussetzung die Voraussetzung dass wir überwinden können und wenn wir die erste liebe verlassen haben müssen wir wieder zurückfinden zu dieser urliebe erste liebe zu dieser liebe da müsst man wieder hin und dadurch hilft uns der heilige geist denn jesus sagt als er geht ich aber gehe aber ich hinterlasse den ich hinterlasse praktisch diesen diesen heiligen geist der in euch in alle wahrheit und in alle wahrheit führt und leitet heißt es denn genau. Der wird euch euch leiten und lehren in alle Wahrheit. Ja, und dann steht da noch, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch leben, weder Engel noch Mächte und so weiter und so fort, Es wird uns nichts scheiden von dieser Liebe. Und darum ist es wichtig. Und wir können uns jetzt noch die Zielfrage stellen, die am Anfang gesagt worden ist. Ja, wie machen wir es jetzt? Wir machen uns auf den Weg. Ständig, ständig diese Beziehung zu Gott zu suchen. Ständig zu fragen, den Heiligen Geist, bin ich da nur drin? Hast du das vorbereitet? Und das geht so weit, Freunde, natürlich sind wir da am Anfang, aber es geht so weit, dass du selbst deine Gedanken schon ordnest. Dass du selbst in deinen Gedanken, dass die Gedanken schon so auf, das, auf diese Connection, auf diese Verbindung geeicht sind, dass du das dann gar nicht mehr sagst. Dass du, wenn, wie oft habe ich über Gemeinde negativ geredet, ja, und, und merke oft, wie der Heilige Geist vorher schon sagt, stopp, und jetzt habt mir immer wieder, und da wirst du geschult, und das macht mich glücklich, dass ich nicht mehr negativ reden muss. Das macht mich sehr glücklich. Aber wenn, wenn ich so viel habe, von, von so viel, so, so merke ich doch, dass der Heilige Geist, dass ich nicht gewollt, gut sei, mich nicht, halt einen Mund, halt einfach einen Mund, das kann ganz schlimme Folgen haben da drinnen. Ja, halt einfach einen Mund, bei die Zähne zusammen. Und in 50 Jahren kommst du mal zum Soz und dann schauen wir mal, ob wir das schaffen in drei Jahren. Ja, äh, es geht nicht darum, dass ich mich ja, Oder so gut bin meine Werke, wie ich gesagt habe, meine Werke, ich bin eh schon so gut. Ja, sondern, dass ich wirklich schaue, Herr, Herr Jesus, du musst, du musst mich, was, du musst mich da leiten. Ja, ich möchte das, hör mal, ist das jetzt dran? Und das macht mich glücklich, wenn ich dann Gott hören kann. Wenn ich ich habe nur für diese Predigt jetzt, ich bin einfach wieder hingefahren und gesagt, hey Jesus, hast du schon dreimal so. Ihr sprecht da mit dem Heiligen Geist. Und sage, Heiliger Geist, ich vertraue dir jetzt wieder. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und mach einfach, ich möchte mich hinsetzen an den Computer und möchte diese Predigt durchschreiben. Und zum dritten Mal mache ich das jetzt schon so. Ja, und er gibt mir das so viele Gedanken und, und was, nicht nur irgendwelche Gedanken, die, wo der Verstand irgendwo da beschäftigt ist, sondern wirklich, wo ich merke, da spricht, so, da spricht der Heilige Geist so zu mir, das betrifft mich so stark. Mich betrifft es. Gut, also ich lese euch das einfach noch vor jetzt. und dann machen wir Schluss und dann beten und dann machen wir das. Wir machen uns auf den Weg, ständig diese Beziehung zu Gott zu suchen. Wir hören auf den Heiligen Geist, was er in der betreffenden Situation zu sagen hat. Wir wissen, dass wir wissen, dass wir von Gott Vater auf Christus hingeschaffen sind und uns nichts von dieser ersten Liebe trennen kann. Zusammenfassung. Erstens, wir machen uns auf den Weg und suchen. Und dieses Prinzip kannst du so oft erkennen und erkenne ich auch jetzt gerade wieder. Auf dem Weg machen und suchen ist das Erste. Dann hören. Wir hören. Wenn wir uns auf den Weg machen, hören wir, was der Geist zu sagen hat. Und all in dem kommt diese Bedingung wieder. Ja, diese Conditio. Wir aber dürfen wissen, wir müssen wissen, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Dass wir geschaffen sind sogar. Wir sind geschaffen auf Christus hin. Und nichts kann uns trennen. Und auch wenn wir da runterfallen, drei, vier Schritte, dann machen wir uns wieder auf den Weg. Und suchen wir wieder. Und hören wir wieder. Und wissen wieder, dass, dass uns nichts trennen kann von dieser Liebe Gottes. Ja. Vater, wir wollen dir jetzt wirklich danken. Ich möchte dir jetzt persönlich direkt danken, dass du mir da jetzt so viel nur gesagt hast, was da nicht steht. Dass ich erkennen darf, dass es mich betrifft. Vater, dass ich erkennen darf, dass es richtig ist. Vater, ich möchte dich dass deine Herzen, dass du die Herzen geöffnet hast, dass du sie öffnest, dass du sie aufmachst. Dass sie erkennen, dass du zu uns sprichst und dass die Liebe und Beziehung Voraussetzungen sind. Vater, dass wir ohne dich nichts tun können und dass wir erkennen, dass wir aus Liebe geschaffen sind, zur Liebe hin geschaffen sind, zu einer Kommunikation. Vater, dass wir erkennen, dass all unsere, oder all unsere Probleme, aber viele unserer Probleme genau darin begründet sind, dass wir das nicht schaffen, dass wir nicht kommunizieren, dass wir, die erst die Liebesebene, die Beziehungsebene nicht suchen. Sorge uns auf in unserem Alltag. Wo sind da Bereiche, wo sind Gebiete, wo ich da wieder hin muss, wo ich diese Liebe, wo ich deine Liebe wieder brauche, wo ich suchen muss, Vater, wo bist du da? Heiliger Geist, zeig mir den Weg. Bin ich noch da? Bin ich, bin ich noch diese Rebe? Bin ich noch voll an dir dran? Ja, in Jesu Namen segne uns. Ich segne euch in Jesu Namen. Amen.